0: Muy bien, hermanos, estamos acá en la Iglesia Bautista Libertad nuevamente estudiando la Palabra de Dios. Y quisiera invitarte a que vayas conmigo, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar conversando un poco el día de hoy cómo podemos ser más como Jesús. Y justo acá el apóstol Pablo está hablando un poco al liderazgo, a la Iglesia, mostrando la unidad que debemos tener con el propósito de llegar a ser conformados como Jesús. Cristo ser como Jesús y vemos en el versículo 11 y dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, el liderazgo de la iglesia, los que están eh, enseñando de forma regular la palabra del Señor y el versículo 12 dice a fin de con el propósito de enseñar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá la Escritura está mostrando que el propósito de una iglesia bíblica, el propósito de una iglesia sana, el propósito de la enseñanza de la Palabra de Dios, debe ser ayudarte a ti, ayudar a cada creyente a ser como Cristo, ser como Jesús. Y vemos las consecuencias de no estar... Tomando una enseñanza clara de la palabra, versículo 14 dice, Para qué, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Acá la Biblia está hablando que hay personas que están tomando la Biblia, que están mostrando a las personas ciertas verdades que son medias verdades, en realidad no están mostrando la verdad completa y estas personas como no tienen firmeza, como están siendo fluctuantes o como diría el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay firmeza, no hay estabilidad en la vida de estas personas y viene un maestro falso les empieza a enseñar algo de la palabra de Dios pero no la, la plenitud de la palabra y al final lo llevan engañando con esas astucias, estas artimañas del error. Versículo 15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia bíblica, la iglesia que quiere crecer, que quiere conocer más a su Señor, debe estar pendiente de la palabra de Él. La Biblia enseña en cuanto a la, la inconstancia de personas, en Santiago capítulo 4, versículo 8, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos muestra acá la Biblia que el problema de la inconstancia está en el corazón de la persona. Es ra la raíz de todo el problema de no crecer espiritualmente, de no conformarte la imagen de Cristo, de que todavía hayan muchas actitudes que se alejen mucho del, del ideal de ser un hijo de Dios, del ideal de ser como Cristo. A veces estamos luchando y quizás tú en casa estás viendo este mensaje el día de hoy y podrás pensar, bueno, Queda mucho todavía para ser como Jesús. Me falta cambiar esta cosa, me falta cambiar esta acción, falta cambiar tal actitud, tal forma de conversar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos ser más como Jesús. Y no te estoy hablando de que sigas tus sentimientos, que sigas lo que tú estás pensando. Porque la Biblia en Jeremías 17.9 dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? La verdad, gente te va a decir, sigue tus deseos, sigue tu corazón. Eso es lo peor que puedes hacer para ser como Jesús. La Biblia enseña que hay una batalla en nuestros corazones. Dios quiere trabajar en ti primero, quiere trabajar en tu corazón antes de trabajar a través de ti. Por eso cuando estamos hablando de cómo tú puedes ser más como Jesús, debes entender eh, antes que cualquier cosa, antes de entrar a los principios que vamos a estar estudiando, que tú tienes que dejar todo lo que tú sientes, todas tus emociones que van en contra de lo que la Biblia enseña acerca de cómo es Jesús, quién es Jesús y cómo tú puedes vivir para Jesús y comenzar a tomar la Biblia en serio, comenzar a tomar la guía que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos y seamos como Jesús. Por eso tomó tiempo para dejar su palabra para nosotros. Eh, tenemos 66 libros en la Biblia que nos van a mostrar y nos van a ayudar a poder observar nuestra vida, observar nuestro corazón, ver qué es como Cristo y lo que no es como Cristo y ir conformándonos, ir tomando la forma de Cristo Jesús. Un profeta en el Antiguo Testamento llamado Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice lo siguiente, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí está hablando todo lo que la gente está alabándose el día de hoy. Hay gente que se está alabando por ser rica. Hay gente que se está alabando por ser muy sabia, por saber mucho acerca de las cosas. Hay gente que se está alabando por la valentía que ellos están teniendo. La Biblia dice que nada de eso debe ser para alabarse a uno mismo. Versículo 24 de Jeremías 9 dice, Más alabes en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme. Subraya, por favor, en tu Biblia estas dos palabras. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El día de hoy te quiero invitar a poder examinar tu corazón, porque para llegar a ser como Jesús, debes entenderlo y debes conocerlo de, de forma correcta. Para eso estamos como iglesia, por eso nos estamos reuniendo, por eso estamos haciendo esfuerzos de enseñarte la palabra de Dios, para que tú puedas entender y conocer más al Señor, para que tú también en casa puedas ser como Jesús. ¿Qué verdades podemos desprender de todo esto que acabamos de leer? En primer lugar, te quiero animar a que todos podemos llegar a conocer a Dios. Todos nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Tú que estás mirando en casa este mensaje, tú puedes llegar a conocer a Dios, puedes llegar a conocerle, pero antes de llegar a conocerle para ser como Él, tú tienes que llegar a conocerle en primer lugar para que tú seas salvo por él. Eso habla la Biblia, que es la salvación, el regalo que Dios vino a dar para nosotros. Si te hiciera la pregunta en esta tarde, si tú llegaras al fin de tu vida, ¿tienes la certeza, la confianza, la seguridad de que tú irías directamente a la presencia de Cristo? ¿Sabes qué? Si tú tienes la certeza, dice la Biblia que eso es la salvación, es tener la confianza de que tú entiendes que eres un pecador, que estás lejos del cielo, lejos de la comunión con Cristo, y que tú entiendes que tu pecado ha hecho una división entre tú y Dios, pero sabes que Dios te amó tanto que aún siendo pecadores, dice Romanos 5.8, Cristo murió. Por nosotros y nos dio la esperanza de la vida eterna, nos dio la esperanza de la salvación segura en Cristo Jesús. Es al conocer que tú eres un pecador, que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo y reconocer que necesitas a Cristo, te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él, la Biblia enseña que tú con, comienzas a conocer a Dios primeramente siendo un hijo de Él. No todos son hijos de Dios. Esa es la mentira que la religión popular ha estado transmitiendo durante mucho tiempo. La Biblia enseña que para llegar a ser hijo de Dios, tú tienes que creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. ¿Y sabes que Si tú ya has dado ese paso, si tú ya eres salvo, me alegro muchísimo, perfecto. Estamos acá eh, estudiando principalmente para que tú también, que eres un hijo de Dios, que también puedas conocerle a Él. ¿Cómo lo puedes hacer? Dios no está hablando el día de hoy a través de su palabra, a través de Cristo. Esa es, forma, es la forma como Dios está mostrando su amor también para nosotros. Si quieres ayuda para entender el plan de la salvación, Cómo ser un hijo de Dios Por favor escríbenos Vamos a abrir la Biblia Vamos a tratar de comunicarnos contigo Ya sea una llamada por teléfono Ya sea una videollamada o algo Para abrir la Biblia y mostrarte claramente Cómo tú puedes llegar a Primeramente, conocer a Cristo en la salvación. Abriremos la Biblia para poder ayudarte a poner tu fe en Cristo, para ayudarte en tu vida espiritual. Si a lo mejor necesitas consejo de cosas que he estado tomando mal en, en esta hora y necesitas orientación, ayuda espiritual, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1, que para eso Dios constituyó a nosotros como pastores, al liderazgo dentro de la iglesia, para ayudarte a ti a ser maduro, a conocer a Cristo. Por eso, en primer lugar, todos los que están escuchando pueden conocerle. Pero en segundo lugar, la segunda verdad que puedo desprender de este, de este pasaje, si ya le conoces como tu Señor y Salvador personal, debes ahora crecer espiritualmente. Volvamos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice, a fin de... Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando la palabra de perfeccionar, tiene la idea de crecer, de madurar. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, nuevamente la palabra, maduro, creciendo, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ya eres salvo, ahora tienes la oportunidad de tener una relación con Él. Ahora tienes la oportunidad de conocerle más en profundidad, de saber cómo Él es, de saber cómo Él actúa, de conocer un poco más acerca de tu Salvador y tu Redentor. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de esa relación que tú eh, vas a empezar a tener con Él o ya estás teniendo con Él, la Biblia enseña que Dios quiere mostrarse conocer, conocer, que tú le conozcas, que tú le entiendas. La Biblia llama a este proceso la santificación. Es el proceso donde tú y yo estamos creciendo y madurando. Ningún creyente es perfecto. A veces la gente se frustra con nosotros los creyentes porque no somos perfectos. A veces nos irritamos, a veces no seguimos el plan de Dios a través de su palabra. A veces actuamos de forma que no es tan digna de ser un hijo de Dios. La gente está buscando una iglesia perfecta, pero la verdad, una iglesia perfecta no existe en esta tierra porque todos somos pecadores y el pecado corrompido todo el plan perfecto que ha tenido Dios para nosotros. Por eso en una iglesia van a haber problemas. Pero ¿sabes qué? En, un, en una iglesia bíblica, en una iglesia sana, todo lo que está haciendo Dios a través del liderazgo va a ayudar a crecer espiritualmente y que tú seas más santo, más maduro, más como Cristo. La santificación tiene dos partes. Que nos apartamos del pecado... Pero también nos consagramos a Cristo. Hay mucha gente que mal entiende el proceso de la, de la santificación porque piensa que solamente tiene que dejar algunos pecados, pero se queda ahí. Solamente deja y luego de un tiempo, como solamente se queda en dejar o apartarse de algunos pecados, terminan volviendo o retrocediendo a lo mismo que estaban haciendo antes. Pero la santificación es abandonar. Apartarse del pecado para acercarte más, para conocer más, para consagrarte más a Cristo. Nos apartamos del pecado, del mundo, de todo lo que arruina nuestra relación personal con Cristo, para consagrarnos más a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ...a través de la lectura de la Palabra de Dios. Es como Dios está hablando a nosotros el día de hoy. No tienes que esperar que Dios te hable de una forma audible. Mejor tú abres la Palabra de Dios y conoces lo que Dios está hablando... ...a través de los escritores que han dejado la mente de Dios para nosotros. ¿Tú cómo hablas con Dios? Bueno, tú puedes orar donde tú estás y hablar con Dios. Eso se llama la oración, una conversación con Dios... Crecemos también congregándonos. Ahora sabemos que por todo lo que está pasando no podemos congregarnos de forma presencial y anhelamos poder volver nuevamente a juntarnos acá, quizás en la iglesia, a conversar con hermanos, a orar unos por otros, a compartir unos con otros. El tiempo del congregarse, de cantar juntos a Dios, de estudiar la Biblia juntos. Pero ¿sabes qué? Por el momento no podemos hacerlo. Pero ya va a llegar el momento donde vamos a poder retomar el congregarnos de forma presencial. Debemos anhelar eso. En esos tiempos donde más estamos creciendo, donde más estamos conociendo a Dios. Dios tiene un plan para tu vida. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú seas como su Hijo, que seas como Cristo Jesús a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia va a ser fundamental en este proceso de la santificación. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Una interesante pregunta. La respuesta la da el mismo versículo, dice, con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios que va a a cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios que va a purificar nuestros corazones es la palabra de Dios que va a poner constancia también en nuestra vida para ser como Jesús Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad Piensa en lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tú te debes hacer la pregunta, ¿qué, qué haría Dios en mi lugar? Si quieres ser como Jesús, sabes que tienes la palabra de Dios que ya te muestra cómo debes pensar de forma correcta. ¿Estás luchando con algunos pensamientos que no son correctos? ¿Sabes qué? Te desafío, toma la palabra de Dios, busca lo que Dios quiere que tú pienses y eso comienza a pensar el problema de todo esto se va a arreglar meditando la palabra de Dios. Tienes sentimientos incorrectos, tienes pensamientos que no son correctos, estás viviendo de una forma incorrecta. La palabra de Dios debe ser fundamental en tu vida. Salmos capítulo 19, versículo 7, dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. Y fíjate qué hace esa ley perfecta, que convierte el alma. No, es que nunca puedo cambiar. La palabra de Dios puede hacer un cambio en tu vida. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Quizás tú estás escuchando el día de hoy este mensaje y tú estás pensando, pero yo no soy nadie, nadie importante. No, 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 me, no me reconoce la gente por ser mejor que otros. No soy como el de Jeremías 9, que tengo riquezas, que soy inteligente, que a lo mejor tengo éxito en la vida. Yo no soy ese tipo de personas. Qué bueno. Porque la palabra de Dios dice que te va a dar sabiduría para poder vivir los principios de la palabra de Dios. No necesitas ser muy inteligente, solamente necesitas ser sincero y tomar la Biblia en serio. Jeremías 15, 16 dice la palabra de Dios, «Fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos». Quizás tu falta de gozo, tu falta de alegría, tiene todo que ver con tu actitud hacia la palabra de Dios. Sabes que la palabra no solamente quiere ayudarnos a ser como Cristo, pero cuando tú tomas el desafío de tomar la Biblia en serio, la Biblia comienza a provocar cambios en ti y tú vives gozoso. Vives alegre a pesar de las dificultades, porque la palabra de Dios está colocando eso en tu corazón. La palabra de Dios puede cambiar tu vida, puede dar dirección si tú no estás teniendo la dirección correcta. Salmo 119, 105 dice, Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, a mi camino. La palabra en nuestra guía. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? Sabes que la respuesta a todo eso debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a crecer. Porque si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador personal, debes empezar a crecer espiritualmente. Debes comenzar a cambiar, a crecer. Pero para eso necesitas que la palabra de Cristo haga y actúe en tu vida. En tercer lugar, si le conoces, debes crecer espiritualmente, pero fíjate que siempre, debes crecer espiritualmente siempre. Debemos apartarnos del pecado. Y debemos consagrarnos a Dios, pero no un día a la semana, no solamente el día domingo, sino que debe ser la actitud constante de cada creyente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor. A ver, ¿cómo dice la Biblia? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano en la vida espiritual o avanzas o retrocedes nunca estás estancado nunca llegas a un techo espiritualmente la biblia enseña que si tú estás creciendo estás avanzando estás caminando el término que a veces ocupan algunos creyentes para hablar de la comunión con cristo estás andando con cristo sabes que tú vas a no nunca vas a tener un techo vas a poder estar cada vez más cerca de ser como cristo pero si tú no estás haciendo nada no te has quedado ahí donde tú estabas antes espiritualmente tú estás retrocediendo en vez de estar avanzando está yendo hacia atrás la vida espiritual no es no se estanca es en movimiento siempre está en constante movimiento es dinámica o usted está avanzando o usted está retrocediendo. Por lo mismo la Biblia enseña que usted debe estar buscando crecer, buscando servir, buscando ser más como Cristo, pero siempre. En cuarto y último lugar, si le conoces, debes crecer espiritualmente siempre para servir a Dios y a otros. ¿Cómo lo hago? La respuesta es en la iglesia. Quizás usted no puede venir a la iglesia en estos tiempos de cuarentena... Pero probablemente tú puedes estar buscando servir a otros. Es en la iglesia donde servimos a Dios en algún ministerio, es donde nosotros conocemos y desarrollamos nuestros dones espirituales, es donde más estamos siendo capacitados, ayudados en un contexto de la congregación para poder ayudar a otros. ¿Sabes qué? En la iglesia, cuando volvamos a congregarnos, debes tú estar buscando en este tiempo conocer, entender más de la palabra de Dios. Pero cuando volvamos al tiempo de congregarnos, tú debes estar buscando, dispuesto a ver cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo servir a otros, cómo yo puedo ser de bendición a otros. A veces gente va a la iglesia para recibir, pero ¿por qué no empezamos a ir a la iglesia para dar? Y no estoy hablando de tus recursos, hermano. Estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tu servicio a Cristo, a otros que también conocen a Cristo en tu vida diaria. ¿Sabes que Tú puedes buscar servir a Dios sirviendo a otros. Jesús siempre les dijo a las personas cómo podían estar ayudando a otros. Dijo la verdad en amor, como decía Efesios capítulo 4. ¿Sabes que Tú puedes servir a otros compartiendo las verdades del Evangelio de Cristo ahora en cuarentena. Quizás puedes tomar el teléfono, quizás puedes hacer una videollamada, abrir la Biblia y mostrarle cómo las personas pueden conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Qué bueno sería que tú puedas estar sirviendo a otros. Quizás hay personas durante este tiempo que están desanimadas, que están teniendo mucho temor por todo lo que está pasando afuera, ¿Por qué tú no puedes empezar a servir abriendo la palabra de Dios, mostrándoles con amor las verdades de la Escritura, para que la persona pueda estar primeramente en paz con Dios, para poder disfrutar, en segundo lugar, la paz de Dios en su vida? Quizás en este tiempo, la, la, nuestros amigos, nuestros conocidos, están tomando muy malas decisiones. ¿Sabes qué? Todo eso le va a privar de conocer más a Cristo, le va a privar de ser más como Cristo, pero tú porque les amas vas a tratar de ayudarle a esas personas a conocer más a Cristo. ¿Estás en contacto con los hermanos de la iglesia? ¿Estás buscando cómo ser de bendición a esos hermanos? ¿Has preguntado últimamente cómo está el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal? ¿Has visto una necesidad? ¿Has intentado suplirla durante el último tiempo? ha buscado orar por estos hermanos, ¿sabes qué? Debemos reflexionar cuánto estamos avanzando en estos tiempos de cuarentena. La verdad, si quieres ser más como Cristo, y la excusa anterior era no tengo tiempo para desarrollar más mi tiempo en leer las palabras, en conocer más a Dios, no tengo tanto tiempo para orar. Bueno, Dios quitó todas esas excusas y ahora hay suficiente tiempo en casa con las personas de, de la familia para poder tomar en serio nuestra relación con Dios, para conocerle más, para entenderle más y poder desarrollar mejor esa relación con Él. ¿Estás uniéndote a una iglesia local para que te ayuden a crecer? Probablemente estás mirando este video el día de hoy y tú no participas en ninguna iglesia. Probablemente alguna iglesia te ha lastimado, te ha, te ha, te ha usado y luego te han dejado. La verdad, no te quiero prometer una iglesia perfecta, pero la Biblia enseña que tú debes estar congregándote. Debes unirte a una iglesia local, en lo, en lo más posible, cerca de tu casa y que sea bíblica, fiel a la palabra de Dios, con un liderazgo capacitado que te pueda ayudar. Si no tienes una al alcance de tu casa, escríbenos, por favor. Queremos ayudarte a que puedas tener una iglesia cerca, que pueda abrir la Biblia y poder mostrarte cómo tú puedes crecer a la imagen de Cristo. Estás uniéndote a un tipo de liderazgo que te va a desafiar a crecer espiritualmente. Te animo, hermano, que si tú el día de hoy estás escuchando esto y no conoces a Cristo, antes que todo lo demás, tú pongas tu fe en Él para que lo comiences a conocer en una relación cercana. Si no sabes cómo, por favor escríbenos. Estamos para servir y ayudar. Pero si ya eres salvo, si ya le conoces, te quiero hacer unas preguntas a ti. ¿Estás creciendo siempre o a veces? ¿Estás ayudando a otros a conocer a Cristo? ¿Estás sirviendo a otros en la iglesia en donde tú estás? Si la respuesta es no, quiero animarte a poder hacer un compromiso con Dios. Quiero invitarte a que donde tú estás, puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y orar juntamente conmigo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder ser más como tu hijo, el Señor Jesucristo. Y te ruego, Padre, en este tiempo, que si habrá alguna persona que necesite conocerte, Señor, que necesite ser salvo el día de hoy, que tú estés trabajando en su corazón, que estés trabajando en su mente, mostrándole estas verdades que hemos hablado el día de hoy. De la necesidad de ser un hijo tuyo, Señor. Que puedas despertar en él arrepentimiento y fe para que puedas eh, declarar ante otros que tú eres su Salvador. Y Padre, te pido por esas personas que se pongan en contacto con nosotros. Queremos ayudarle. Pero también te pido por mis hermanos que ya son creyentes. Que nos puedas animar y desafiar a poder entenderte y conocerte más, tomar en serio tu palabra y poder vivir a la luz de estas verdades. Y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.